0: Bien, bonjour tout le monde, ça va bien? Oui! oui tout le monde est en forme malgré okay. l'heure tardive. Tout le monde est en feu? Oui. Oui. Excellent! Oui. Euh, je voulais ouvrir euh, mon atelier en vous, en vous jouant une petite... Euh, une petite sénette. Alors... Bien, je le sais par cœur, mais quand même, on vrai quand tu as la pièce dans les mains, je vais la lire. <coughs> Alors, bien, je vais mettre, faire une mise en contexte. Alors, c'est... Euh, <rire> <rire> J'allais plonger. Euh, alors, c'est Agathe, qui est une, euh, une jeune fille qui a 10 ans et qui, euh, qui ne se trouve pas très charmante. En fait, elle veut que son voisin l'observe et il ne la regarde jamais. Euh, alors, elle, elle a, euh, elle, elle, aime, elle a une robe vaporeuse et elle passe son temps à sauter à la corde à danser. Et elle essaie d'attirer le regard de son voisin qui s'appelle Fred, Fred la Terreur. Et euh, il ne la regarde pas. Lui, euh, il se croit pauvre, il cherche des pierres précieuses dans le gravier. Euh, ben oui, j'ai joué la semaine passée. C'est ça, ben c'était moi ça. mais ben, là, je vais vous refaire la scène. Je mais, 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 mais J'ai lui, je le reconnais. C'est <rire> ça. Alors, ben pour vous qui l'avez vu. Alors, oui, il y en a d'autres qui l'ont vu? Ah oui, ben oui. Ben, oui. Alors, mais ben, là, j'ai pas mes accessoires, mais on va s'imaginer tout ça. Ben oui. Fred, un tu mes nouveaux cheveux? Je les ai tendus, c'est bon, hein? Fred? Allô? you. Maintenant que je suis blonde platine, je suis presque épanouie au complet. Tout ce qui manque, c'est que Fred me remarque. Fred, pourquoi tu me parles jamais? En fait? En fait, tu parles à personne. Peut-être qu'une mouette qui t'a volé la langue? Oui! Il y a un oiseau qui a pris son élan, qui a ouvert son bec, puis qui t'a arraché la langue en plein vol pensant que c'est quelque chose de bon comme un ravioli du chef Boyardi. Pour toi, Fred, je serais prête à apprendre le langage des sourds et muets. Je serais prête à te parler avec mes mains pour que tu te sentes moins seul. Peut-être que si on parlait ensemble, je serais épanouie au complet. Peut-être que c'est toi qui manques dans ma vie. Peut-être que je suis plus belle brune que blonde platine. Qu'est-ce que tu fais avec un sac sur la tête? Wow! <rire> tu parles! Que si tu fais avec un sac sur la tête? T'as une belle voix. Qu'est-ce que tu fais avec un sac sans tête? C'est pas un sac. C'est une perruque blonde. Est-ce que tu trouves que je ressemble à Marilyn Monroe? Mais Je sais pas si c'est qui. Marilyn Monroe. Une vieille actrice avec une robe vaporeuse, avec beaucoup de vent en dessous. Ben, je connais juste Ginger Rogers, la blonde de Fred Astaire. Ginger Rogers? C'est un drôle de nom. Est-ce que j'y ressemble? Et je ne sais pas trop, là, je, je... Ben, je sais qu'elle aimait beaucoup danser. Oh! J'aime beaucoup danser. et Si tu veux Fred, je peux te lire les lignes de la main. Hein? Je peux déchiffrer toutes les rides qu'il y a dedans. Si tu veux. Tu t'y connais. Mm -hmm. OK. Qu'est-ce que ça dit? Donne-moi ta main, pour vrai. OK. Tu vois cette courbe-là? Ça, c'est ta ligne de vie. Elle est belle et longue. Ma mère avait raison. Continue. Tu vois, celle-là, ça, c'est ta ligne de richesse, la plus importante. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tu vas devenir un artiste reconnu. Hein? Que tu vas faire fortune si t'aimes mieux. Yay! Attends! Redonne ta main, c'est pas tout. Il y, y a mieux que ça. Tu vois cette ligne-là? Cette belle, belle, belle ligne-là? Elle, elle dit que l'amour va bientôt te sourire. <rire> l'être aimé est peut-être plus près que tu ne le penses. Il est peut-être vraiment très, 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 très près. Ouais, ben, je m'en fous un peu, hein? Merci. Je vais faire fortune, c'est tout ce qui est important. Bye! Bye! Je vais aller sauter à la corde à danser. Voilà. Mmh. <rires> Alors. <rires> <applaudissements> euh, c'est les mains dans la gravelle. Ben, C'est une pièce pour enfants, mais euh, comme on a beaucoup écrit pour adultes, si jamais ça vous dit, l'atelier qui suit, on peut très bien écrire une pièce pour enfants avec des enfants ou même avec des adultes en scène. Euh, je me dis qu'il n'y a pas de, de lectorat cible, mais on pourrait très bien se donner comme contrainte, comme il y a eu beaucoup de littérature grivoise ce soir, qu'on pourrait rajeunir le tout si ça vous dit. Mais lâchez-vous le grivois si vous voulez aussi, je ne pas de même avec ça. Euh, alors, euh, puis je vais vous lire aussi un extrait euh, pour adultes. Bien, pour adultes, euh, grand public. Ben ce n'est pas grivois <rire> du tout, là, mais bon. Euh, alors, euh, je n'ai euh, pas apporté de pièce, donc j'ai pris ça qui était ici que j'avais publié, qui s'appelle « Pig euh, ». Alors, c'est l'histoire d'un garçon qui, euh, qui veut passer l'Halloween en robe de muse. Il veut avoir une robe de muse pour l'Halloween et sa mère lui oblige à porter un costume de cochon. Et euh, il est très fâché de ça. Euh, il, est, il se rapproche beaucoup de son babysitter qui s'appelle « Sonny ». Et il a deux mamans. Alors, il y a, il y a Claire, qui est sa mère euh, biologique. Et Claire a refait sa vie avec euh, une nouvelle femme. Et il est plus près de sa, sa fausse mère, en tout cas, la, la, la mère qui n'est pas biologique, que sa vraie, vraie mère. Et ça, je trouvais ça intéressant de parler de, du rapport euh, de l'enfant qui peut être plus porté euh, au-delà des, des liens du sang, finalement. Euh, voilà. Et la scène qui se déroule au retour… Alors, c'est l'Halloween… Euh, C'était le parti d'Halloween de la mère et de sa blonde et, euh, et la mère est très mal à l'aise avec son homosexualité donc elle, veut, elle présente toujours sa blonde comme étant son amie alors que tout le monde à la Caisse Populaire, à travailler là-bas, tout le monde sait bien que c'est plus que son amie donc je voulais parler euh, un peu de, de l'homophobie d'une homosexuelle ce qui est très possible alors c'est une mère qui est lesbienne mais qui est très mal à l'aise avec son orientation sexuelle et elle sent que son fils risque d'être gay et ça la trouble énormément donc elle est un peu froide avec son fils. Alors, voilà une courte, une courte scène. « La nuit, Claire surprend son fils dans la cuisine. »« Tu dors pas? »« Non. »« Il est 3 heures du matin, Paul. »« Je viens voir si Sonny est encore là. »« Qu'est-ce que tu fais en jaquette? »« Sonny a dit que je pouvais. »« Sonny t'a dit que tu pouvais mettre une jaquette. »« La jaquette à ma blonde. »« Oui. »« Bon, on en parlera demain. Là. Enlève ça, puis va te coucher. »« Je voudrais une histoire. » À cette heure-ci. Oui. Bon. Mais quelle histoire tu veux que je te lise? Je voudrais que Phoebe me la lise. Phoebe? Phoebe est déjà au lit. Bon. C'est correct. J'attends les runes. Je vais te lire les trois petits cochons. Non. C'est beau. Tu veux pas que je te lise une histoire? Non. Phoebe, ça te va, mais, mais pas moi. Phoebe lit mieux que toi. Ben non. Elle parle même pas bien français. mais Peut-être, mais elle, elle joue. Puis, tu sais, moi, je sais pas jouer, c'est ça? Tu me trouves pas amusante? Ben, tu fais toujours la même voix. Un fils doit trouver sa mère plus belle puis plus fine que les autres mères. Phoebe est ma mère aussi. Non! C'est moi, ta mère. Je m'excuse. Tu peux me lire les trois petits cochons? Non! Ça me tente plus. OK. Bonne nuit. C'est ça. Puis on enlève la jaquette. Des plans pour qu'il fasse pipi dedans. Hein? Plus, euh, un petit peu plus dur. Euh, J'ai lu des extraits comme ça un peu au hasard, mais dans, dans toutes les scènes qu'on écrit, c'est important qu'il y ait tout le temps une tension. Une tension de part et d'autre, que les deux désirent quelque chose qu'ils ne vont pas nécessairement obtenir. Il faut toujours qu'il y ait du conflit. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'histoire. Quand tout le monde s'entend bien, c'est plate. Alors, je vous conseille toujours, quand vous écrivez une scène, qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des tiraillements. Ça rend toujours la chose plus, plus intéressante. Euh, ce que je vous propose de faire, on va prendre tout de suite une feuille. Et j'ai envie, je vais comme fragmenter l'atelier, euh, je vais vous laisser un peu de temps. Euh, je, vais vous je vais vous relancer constamment, là, mais j'aimerais ça qu'on commence déjà en imaginant un personnage, n'importe quel personnage. On écrit, ça peut être aussi, euh, ça peut être un humain, mais on peut aussi s'amuser à faire parler la table, si vous voulez. Là, mais, euh, alors, proposez d'emblée, écrivez le nom d'un personnage pour commencer, et on va faire une description très sommaire, comme on pourrait le faire quand on commence à lire à une pièce de théâtre. Je vous donne un exemple ici. Euh, « Sonny Riendo, étrange étudiant », de 26 ans, qui construit son mémoire de maîtrise sur le cinéma de Paul « de Paul. Claire Richard, mère de Paul, quarantaine, autoritaire, en rémission d'un cancer du sein, femme peu sereine. On a juste quelques lignes, mais on a déjà un portrait, un portrait rapide de, de, du personnage. Phoebe Woodhouse, conjointe de Claire, trentaine, couturière délurée et aimante, accent anglophone. On cerne quand même quelque chose assez rapidement. Paul Richard Woodhouse, gamin de 9 ans, attiré par la féerie. La témoin, témoin de Jéhovah qui ressemble à un ange. Ça peut être aussi assez énigmatique. Euh, Sharon, fantôme de Sharon Tate, personnage évanescent et onirique, accent anglophone rappelant celui de Phoebe. Alors ça, c'est quand on fait euh, une, une banque de personnages en début de pièce, juste pour avoir une idée... Euh, assez vague. Mais donc, je vous conseille dès maintenant de quitte vraiment à changer. Là. là, je vous propose juste d'écrire un personnage qui vous vient à l'esprit. Puis si vous voulez bonifier le personnage, je vous invite à penser à des caractéristiques. J'en nomme quelques-unes, vous pouvez y penser. Son âge, son sexe, sa nationalité, son statut social, son état civil, ses caractéristiques physiques et toutes les particularités du personnage qui vous inspirent. Moi, je vais me cite en exemple, parce que je, je sais que quand je dis ça, ça surprend les gens, mais je pense que l'être humain est toujours contradictoire. On a des trucs qui sont assez particuliers et qui nous rendent uniques. Euh, moi, par exemple, euh, j'ai la phobie du métal. Donc, quand on me donne… c'est particulier. Alors, quand on... <rire> genre, je peux pas… Euh, j'ai un malaise quand je prends la main de quelqu'un qui a une bague parce que je, je sens comme une brûlure. Euh, il y a juste ma mère, quand j'étais petit, je pouvais tenir sa main, mais je, je me rappelle toujours qu'elle avait touché ma main avec sa bague. Euh, je ne peux pas tenir une clé. Euh, si je, on me donne une clé, je vais la laisser tomber spontanément. J'ai le réflexe, mon réflexe, c'est « Ah! » Donc, euh, c'est un peu particulier, mais je trouve que ça rend... Euh, ben, je me trouve intéressant comme personnage, parce que ça... <rire> ça ouais, <rire> bon, en tout cas, pas, non, parce qu'il y a quelque chose de particulier, mais on a tous des trucs particuliers comme ça. Et on peut utiliser toutes nos nos aspérités, nos, nos, notre unicité dans nos personnages. où on peut vampiriser, moi ce que j'aime le plus, c'est vampiriser mes amis et ma famille, surtout ma mère. Donc vampiriser votre mère si ça vous vient, euh, votre famille, vos, vos amis vraiment, des, des, des trucs un peu spéciaux et on peut les jumeler pour créer un personnage. Donc euh, mon personnage va avoir la phobie du métal et aimer, caresser, des boîtes de jeux oasis Juste. à cause du petit illustré, je sais pas, des trucs comme ça, n'est-ce pas Sophie C'est ton genre. Alors, euh... alors je vous invite donc à penser un personnage puis à identifier si possible une grande fierté, sa plus grande fierté, sa plus grande peur, son plus grand rêve. Alors je vais vous donner mettons cinq minutes pour essayer. Ça peut être ça. Partons avec ça. Ah oh. oh non, je, ben, ça peut être un personnage que ça, moi, je ne pourrais pas vraiment embrasser quelqu'un qui a un, qu un piercing sans lui vomir dans la bouche, malheureusement. <rire> Alors, pensez à une contradiction, pensez à quelque chose qui va le rendre assez unique. Et pouvez aussi ajouter qu'est-ce qu'il désire, qu il est ému par quoi ce personnage-là, qu'est-ce qu'il a envie d'obtenir dans la vie. Parce que dans ch chacune des scènes, le personnage veut toujours quelque chose de précis. Est-ce que tout le monde a écrit un peu un, le portail? Ah, oh, c'est trop rapide. Je non, pas. Ok, possible. ça va. Ok, alors j'ai deux. J'ai. Oh, pardon. Je... Moi, je me suis vraiment excusé à un meuble. Je fais toujours ça. M'excuser à des meubles. Euh, je... <rire> Là, il l'a bien écrit. Est euh, Est-ce que vous voulez la version plus soft ou plus wild de ce jeu-là Wild, parfait. Hein? On y va wild. Alors on va. On va changer de feuille. Alors, vous allez passer votre feuille à quelqu'un d'autre. On arrache oui, la feuille oui, du cahier. Oui. Non, vous passez votre cahier. Clair. <rire> Alors, pour ceux qui peuvent, essayez d'échanger. Hein, autant que possible. On va essayer d'échanger. Oh, c'est ça, c'est plus personnel. <rire> OK. Alors tout le monde a découvert son personnage. Alors là, je vous, invite... mmh. je vous invite à ajouter un deuxième personnage. Alors en dessous de ça, vous inscrivez un peu le même. Un autre personnage, donc, qui veut une autre chose et un autre, un autre descriptif en dessous de ce personnage-là. Ça reste à voir. Oui, <rire> Il y en a qui ont déjà écrit deux personnages. Alors, il pourra en choisir un, disons, entre... Euh... Alors, écrivez un autre personnage, on fait le même exercice. Alors, faut écrire un autre personnage. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Parfait. Alors là, je pourrais être encore plus chien et vous demander de rechanger la feuille, mais on va la conserver. Alors, vous conservez les deux personnages que vous avez devant vous. Ça va, ça va pour tout le monde. Donc, vous pouvez peut-être prendre une nouvelle feuille pour écrire la scène qui va suivre. Alors, prenez une nouvelle feuille. Oui, vous gardez cette feuille-là. <rire> Alors. J'ai écrit ici le personnage. Il okay, faut penser la chose la plus importante, parce que peut-être que c'est pas indiqué dans la. Dans la description du personnage, qu'est-ce qu'il veut obtenir de l'autre? Hein, C'est une chose importante quand on écrit une scène, on veut toujours obtenir quelque chose de l'autre. Ça peut être plein de choses. Je vous donne des exemples. Okay? Alors, ça peut être quelque chose de concret, comme un héritage. Vous pouvez prendre des notes, hein, si ça vous donne des idées. Un héritage, une rançon, un aveu, une bénédiction, qui est très intéressant selon moi. Euh, ou quelque chose de plus abstrait qu'on peut définir par un verbe d'action. Alors, les verbes d'action, je donne des exemples, ça serait comme, par exemple, séduire l'autre. Hein, ça peut-être une scène de cruise, un peu comme faisait Agathe tout à l'heure. Hein. Euh, l'apprivoiser, le confondre, le détruire, le connaître. C'est des, des verbes d'action très, très différents, mais c'est toujours intéressant quand on se dit, « Qu'est-ce qu'il veut de l'autre? » Il veut le séduire, il veut l'apprivoiser, il veut le confondre. Tout ça, ça se sent dans les scènes qu'on écrit. Ensuite, donc ça, c'est « Qu'est-ce qu'il veut de l'autre? » Le personnage principal. Là, comme vous avez deux personnages sur votre feuille, vous pouvez choisir celui qui sera le principal. C'est vous qui décidez. Il y a quand même une liberté là, à travers tout ça. Euh, ensuite, j'ai envie qu'on parle de l'enjeu. Alors, c'est quoi l'enjeu de la scène? Alors, qu'est-ce que votre personnage perd s'il réussit, s'il ne réussit pas sa quête? Hein, il veut une quête, donc qu'est-ce qu'il va perdre? L'enjeu, c'est ça, je vais perdre quelque chose si je ne l'obtiens pas. Euh, ça peut être l'amour de ma vie, ça peut être euh, de l'argent, un emploi, ça peut être plein de choses. Et que gagne-t-il s'il réussit? Donc, c'est qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne? Donc, l'enjeu d'une scène est toujours très, très, très euh, important. Et d'ailleurs, j'ai une petite note ici. Plus l'enjeu de votre scène sera élevé et plus la tension dramatique de votre scène sera grande. Donc, n'hésitez pas à que ça soit vraiment presque vers le tragique, si vous voulez. On peut aller là-dedans, si ça vous dit. Ça peut être aussi banal comme j'ai envie de j'ai un coupon pour avoir un subway. Ça peut être aussi ça si euh, je regarde Sophie comme ça voulait. Oui, tu à moi. Je pense à toi des fois. parce que je ressemble à Jared. Exactement. Exactement ça. Euh, et, et là, le moment intéressant arrive. Alors, il faut placer les deux personnages. Oh, mon Dieu. C'est moi qui ai fait ça? Pardon. Alors, il faut placer les deux. Je me, je me suis à crainte, excusez Dans un lieu précis. Alors, ce lieu-là, euh, c'est un lieu donné. Alors, pour une raison de votre choix, mais ça serait intéressant que les deux ne peuvent ou ne veulent pas quitter le lieu. Donc, on appelle ça, vous savez c'est quoi un huis clos? Alors, on va écrire, j'ai envie qu'on aille dans un huis clos. Alors, pour une raison que vous choisissez, il y en a un qui veut quitter ou non, mais généralement, comme il y a un conflit, ça serait intéressant qu'on qu tente de vouloir sortir ou on ne peut pas sortir. Alors, les trois choses importantes, je reviens, que veut-il obtenir de l'autre, l'enjeu de la scène et un lieu euh, déterminé, un huis clos. Euh, avant, euh, bon, pour écrire votre dialogue, j'aimerais ça qu'on qu se concentre, euh, j'ai écrit ici, diversifier les manières qu'on utilise pour parvenir à nos fins. Alors, il peut y aller d'une manière frontale, on peut être très, très direct avec l'autre, puis on peut, pour le convaincre, pour euh, l'apeurer, pour utiliser des arguments d'autorité, le séduire, séduir, mentir, émouvoir. Tout est possible. Euh, au théâtre, la parole, c'est de l'action. Hein? Alors, euh, tentez de voir votre scène comme une machine en marche et ne pas trop euh, vous arrêter en chemin. Alors, c'est tout important de penser à ça un peu. Euh, vous savez, c'est quoi des disascalies? J'imagine que tout le monde sait un peu c'est quoi. Je vais l'expliquer quand même. Alors, quand vous écrivez votre, le nom du personnage, mettons, j'écris Charlie. Vous pouvez l'écrire en lettres majuscules comme ça. Et là, s'il y a une indication au niveau de l'émotion ou euh, de l'intention, on peut écrire, mettons, « apeuré ». On peut l'écrire, normalement, on l'écrit en italique. Donc, écrivez-le un petit peu penché pour vous aider. Et, <rire> écris, ah, oh, t'as raison, on peut l'écrire en parenthèse. Écriture penchée ou en parenthèse, j'avoue que le tu touches un bon point. On n'est pas tout le temps en train d'imprimer un texte, donc on peut certainement le faire en parenthèse. Et là, vous pouvez mettre un tiret, deux points, comme vous voulez, la réplique. Et après ça, on reprend avec le nom de l'autre. Quand vous êtes inspiré, là, vous pouvez y aller avec juste les, les initiales ou juste la première lettre du nom. Mettons que c'est Charlie, après ça, euh, Gustave. Puis après ça, on continue avec CG, CG, C, -G. c -G, hein? Comme ça, tout simplement. On peut aller dans le, le monologue aussi. Vous vous rappelez peut-être que Agathe, elle commence avec un monologue jusqu'à temps qu'arrive euh, Fred. On peut jouer avec ça. Monologue, dialogue. Donc, euh, puis les diascalines, ça peut être aussi des... des euh, des actions importantes, comme elle « elle le gifle », en parenthèse, « elle le gifle ». Elle ne l'écrit pas, là, mais bon, euh, « ouais, elle le chatouille », ce que vous voulez. Euh, et euh, j'ai envie de rebondir sur ce que Érica vous a dit tout à l'heure, sur la langue parlée. Au théâtre, euh, on est dans l'oralité, hein, donc on peut continuer, euh, vous pouvez même re revamper votre euh, repenser à ce que vous avez écrit tout à l'heure avec Érica, on peut réutiliser ça. Alors, donc, l'oralité, pensez à ce que le texte est fait pour être entendu et non pas lu. Donc, amusez-vous avec le rythme, avec les sonorités des mots, la langue, et euh, n'hésitez pas à utiliser des mots qui appartiennent à différents registres. Donc, poétique, soutenu, familier, vulgaire, tout vous appartient, on peut jouer. Moi, j'aime beaucoup, pour moi, Shakespeare, c'est le, le, le cas euh, particulier, le cas extrême. Il a vraiment utilisé toute la panoplie. Euh, des, gens, des gens très pauvres qui s'expriment avec un langage très, très peu soutenu et très poétique aussi. Donc, on peut, ça peut être très, très vaste, cette langue-là. Et c'est ce qui fait qu'on aime tant un auteur, c'est qu'on reconnaît la langue d'un auteur. Pardon. Donc, amusez-vous à créer une langue qui appartient à vos, à vos personnages. Euh, on peut aussi créer des langues différentes pour les deux personnages selon leur état social, leur, leur niveau de vie, leurs conditions. Donc, ça peut être ça aussi. Ou... Même un plombier peut très bien parler de façon tout à fait soutenue. Pourquoi pas? Alors euh, amusez-vous. Go! C'est parti! Si jamais vous êtes perdu, je peux venir vous aider. À la oui. Le personnage. Oui. Écoute, moi, je l'avais tout, ce dialogue, parce que je l'ai vécu, moi, j'étais, j'avais tout... Oui. Non, mais J'avoue tr... que dans un roman, quand on écrit du, du théâtre, on écrit maintenant qu'on n'entend pas la réponse, on met parenthèse, trois petits points, comme si on, on sait qu'il faut que ça soit nourri par une narration, ce qu'il n'y a pas dans le monologue, donc on, donc on peut... mettre comme j'ai ouais. comme même ça. Comme la voix humaine de Cocteau, tout, tout tout, toute okay. la pièce se déroule au téléphone. C'est une femme qui parle à son, à son ex. C'est ex et en théâtre? C'est en Oui, C'est en question la mais oh, pas, nécessairement. pas nécessairement, je pense que ça passe dans de la narration, donc ça peut être soit Est-ce que c'est une narration de la première personne ou de la troisième dans le roman, dans ce que tu écrivais? Ça, c'est la narration. Ça, c'est la narration, d'accord. Tu as la scène, voyons, ça réagit. C'est comme une scène de théâtre, par exemple. Dans le roman, moi, je trouve que tout est possible. Le roman, c'est un terrain de jeu. Tu peux, tu peux glisser dans le, dans le théâtre, dans la poésie, dans ce que tu veux. Donc, il n'y a pas de règles. Le nouveau roman tout tout, euh, tout est décrassé, est ça. ça avait... J'ai oublié de vous dire un petit truc pour vous aider, OK? Ça arrive parfois qu'au cours de l'écriture, on ne soit pas raccord avec la description du personnage. Ce est plus important, comme on écrit une scène pour commencer, on peut, on peut remodifier par la suite la description du personnage. Donc, si c'est plus intéressant que le personnage soit, je sais pas, « bègue, puis on, on l'ajoute, tu sais, on peut… C'est extensible, En fait, c'est comme une contrainte pour vous aider. Si ça vous nuit, hein, je préfère que si ça vous nuit, revampez la description que vous n'avez peut-être pas écrite, hein? J'imagine que c'est celle-là qui, qui peut vous causer problème. Mais essayez de garder quelque chose, au moins, de cette description-là, autant que possible. Jouer des scènes à deux, si vous voulez, avec ceux qui ont partagé. <rire> si vous voulez, sinon vous jouez tout, tout seul. Ben certainement, les intonations, pis toutes. Fâchée. Elle dit fâchée. Quand tu veux lire, tu l'as dit à les enfants, puis qu'ils disent tout. Charlie, fâchée. Non. <rire> Quand c'est écrit, sur penché tu ne dis pas. <rire> On la joue. Si t'écris la gif, tu la gif. <rire> Ah, est plus rien. On, on est en train de faire une, <rire> une carimine. Mais ce n'est pas grave, ça arrive, peut-être si demain ça va déclotcher. C'est ça qui arrive. Oui. Mais tard demain, là. Ah, pas demain matin. Là. Enfin, non, mais, -même. Change, mais non, mais non, mais non, ça va. Mais c'est aussi le syndrome de, de, de mélanger. C'est tout le temps plus dur quand tu fais. Mais non, c'était pourquoi ce personnage-là? C'est pour ça que j'ai dit, on peut, on peut tourner les coins ronds. Mais c'est le fun aussi, le petit danger. Je pense que c'est plus fun quand tu commences ce danger-là, tu sais, d'avoir un personnage que tu n'as pas choisi. Mais c'est une contrainte le fun aussi. Il est tard. Il est temps. On va écouter les autres. On va écouter les autres qui font des sketchs. Sinon, vous irez juste lire les sketchs des autres. Ça peut être ça, ouais. je Moi, sais, une actrice. Ça peut être juste <rire> euh... oh. ça. L'autre était dans le tu étais Job de Mike. Oh mon dieu. Je Oui. la ma voix, Le verbe d'action. Oui, oui. Je euh, attends, d'action. Attends, je vais aller voir. Je vais aller voir. Oui. Il a plus de <rire> donner des
1: médicaments
0: Mais c'est pas évident. Je ne sais pas si tu vas aimer C'est toutes les choses. On a d'un côté des choses concrètes, comme recevoir un héritage, un aveu, une bénédiction. Donc c'est toutes les choses qui sont concrètes versus les choses qui sont plus abstraites, qui sont des verbes d'action. C'est ça. Donc, héritage, Parce que ça se passe bien ici. Non, non, non. Tout le monde est un peu fatigué. <rire> De l hein? oui, c'est. Bon, dur des fois. C'est une coche de plus de difficultés, ça, c'est sûr. le s'en vient de faire ça. Okay. <rire> Est-ce que ça se passe bien ici? Mm. Ouais, je pensais que c'était une, une étampe pour, euh, pour authentifier. <rire> c'est du sucre pour. Euh, pour euh... <rire> Est-ce que ça dynamise un peu, ce sucre-là? Non, non, ça va, j'en ai, ai pas besoin, je pense, pour le moment. Mais c'est ça, je, je vais avoir un down tantôt, c'est clair. OK, d'accord, peut-être m'approcheuse. Puis ça a été dur te mêler, c'est dur de mêler un peu. Mais ça donne, ça sort dans notre zone de confort, c'est ça. Puis si vous voulez, quand on va faire les extraits, si vous voulez aller là, vous pouvez venir à deux, si vous voulez, euh, comme c'est des scènes de théâtre. Ça, c'est le, le total problème. T'sais. La <rires> ça se passe bien ici. Ça te frise fort. Non, c'est ça, ça on dirait que tout le monde est comme juste en digestion, Tout le monde se fait. Ouais, ben c'est ça. ça. J'ai vu que j'avais un chien dans, un dans mes personnages, mais j'ai pas su pas 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 quoi faire. C'est <rires> <'es rires> ça pour nous aider d'avoir. Tu sais, vraiment, c'est la chose la plus importante, c'est qu'est-ce qu'il veut, puis c'est de voir la chose concrète ou abstraite. Une chose concrète. Je veux, j'aime ça, la bénédiction ou euh, un héritage, comment? ou encore tout, tout ce qui est verbe d'action, faire séduire, mentir, l'amadouer, tu Quelqu'un fait tout le temps ça par rapport à l'autre. Tu... Mais dominer dominé, dominer, il y a tout le temps, c'est ça, il y a tout le temps quelqu'un qui, 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 qui vampirise un peu l'autre, qui écrase l'autre. Des fois, non, mais ce qui est le fun dans la pièce, c'est quand ça évolue puis que ça change. Ça, c'est fabuleux. Puis les bonnes pièces, quand il y a ça, les jeux de pouvoir se transforment tout le temps. Ah. tu peux mentir tu peux je je mentir tu tu peux... sais, sais c'est comme un truc une bougie d'allumage tu ouais, qu'on peut je ouais je as essayé d'être respectueuse c'est ça Tu es trop respectueuse suis... ah. marchés, mais oui c'est ça tu serais ouais. plus à ton affaire ouais c'est tu sais c'est un début de travail c'est ça qui est l'intérêt de la chose c'est est-ce que c'est ça, puis des, des fois ça dort, puis il y a d'autres choses qui vont le lendemain ou dans un an. Déjà là, quand il y a une différence d'âge comme ça, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a un rapport. On n'est pas dans une égalité. On voit que tout un rapport de force. C'est pas tout le temps celui qu'on pense. Ça, c'est intéressant. Oui, complètement. Ben oui, ben oui. Est-ce que ça se passe bien ici? Oui? Alors, sinon, on va finir en minute puis Si vous voulez aller lire, je sais qu'il est tard, on est fatigué, là. Est on, peut, on peut dormir aussi. Allô? Salut! Comment ça s'est passé? Pas facile, hein? Ben non, c'est ça. Ça complexifie la chose. Vous avez voulu ça wild? Ben, c'est ça qui arrive. On veut du wild, c'est tough. Moi, j'avais pensé, vous lire... finir en lisant une autre scène, si vous voulez bien. Est-ce que oui. ça vous dit? Bon. Euh, j'ai pensé lire ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire la rencontre entre Paul et Sonny, qui est une... Euh... Bon, je sais pas, c'est une scène que j'aimais beaucoup euh, dans le spectacle, donc euh, j'ai pensé vous la faire. Alors, Sonny, le babysitter, avec Paul dans le salon. Puis, tu mon chalet? Ton chalet? Ben, ma maison est en bois comme un chalet. Si le feu pogne, tout va brûler en deux secondes. J'ai tout prévu. S'il y a le feu, je saute par la fenêtre de ma chambre, je tombe dans les buissons mous comme un matelas, puis je cours chez toi. Ta maison là, la plus solide. <rire> est en briques. Ah, C'est le type de maison le plus solide, non? Non, il y a des maisons en marbre. En marbre? Oui, des, des villas, genre. Je veux vivre dans une villa. OK. Tu veux-tu du jus? Je peux t'en faire la sorte que tu veux. J'ai de tout. Raisin, orange, pomme, pamplemousse, fraises, framboises, kiwi, ananas, banane, mangue, melon d'eau, limonade, même un jus de fruits mélangé. C'est brun, mais c'est bon. <rire> je vais juste prendre un verre d'eau. Je te l'apporte. Tu es gentil, mais je, je vais me servir plus tard. Il montre du doigt le jus brun que tient Paul dans sa main. Qu'est-ce que c'est, ça? Du jus de fruits mélangé, justement, pomme, ananas, fraises et raisins secs. Tu t'appelles vraiment Sonny? Oui. C'est chanceux. Moi, j'aime pas mon nom. Ben c'est joli, Paul. Ça sonne vieux. C'est la faute à mon père. Ma mère m'a appelé comme lui juste parce qu'il est mort. Je ne l'ai pas connu. Fait que Ça ne m'a pas vraiment fait de peine. Je suis pris avec un, avec un vieux prénom puis un vieux nom. Paul Richard. Est-ce que tu as fait des amis avec ça? Je préfère mon deuxième nom. Woodhouse. Comme une maison de bois. C'est le nom de Phoebe, la blonde à ma mère. Mais c'est sérieux, leur affaire. Là. Ça fait cinq ans que ça dure. « Quel film que tu veux regarder? Un film d'horreur! »« T'aimes les films d'horreur? Mais hein! J'aime ça, va peur! »« Pas toi? Euh, »« Moi aussi, j'adore ça. »« On va bien s'entendre, hein, Sony? »« Oui, je suis pas mal sûr que oui. »« Tu peux aller te mettre en pyjama? Je vais préparer le popcorn. »« Est-ce que je peux me mettre en jaquette? »« T'as pas de pyjama? »« Oui, mais mes pyjamas sont moins beaux que les jaquettes à Phoebe. »« Ça les dérange pas, Phoebe, là, on se passe toutes. »« Bon, ben, va te mettre sa jaquette d'abord. »« Merci, t'es fin. » Il donne un bec à Sonny et le laisse seul en scène perplexe. Sonny trouve un tube de crème. Il ouvre, sent et s'en applique sur le visage. Rapidement, Paul apparaît en jaquette avec une, ta... avec une tête d'oreiller, je vais dire une tête d'oreiller, <rire> avec une tête d'oreiller pleine d'argent. Hey, « Hé, <rire> c'est une belle jaquette. Qu'est-ce que tu fais avec ta tête d'oreiller? »« J'y ai mis tout mon argent, regarde. »« Hey, qu'est-ce que tu fais qu'avec tant d'argent? »« J'économise. »« J'ai dit à ma mère que c'est pour mes vieux jours, mais c'est pas vrai. »« C'est pour bientôt. Très, très, très bientôt. »« Tu veux t'acheter quelque chose? »« Une robe de muse. »« OK. »« Sais-tu combien ça peut coûter, une robe de muse? »« Euh, non. »« T'as pas une idée? Euh, »« je, je sais pas, là, 40 dollars peut-être. »« peut Tant que ça? »« Peut-être moins. Plus t'es petit, moins ça prend de euh, puis moins ça coûte cher. » Je veux que ça soit une robe sur mesure. J'ai déjà trouvé le tissu. Des vieux rideaux roses que les voisins ont mis au chemin. Mais vraiment des beaux rideaux, là. Ça va coûter encore moins cher. ta boy <rire> Phoebe coûte comme une fée. Bien, je veux que ce soit elle qui me, fa... qui me fasse la robe, mais ma mère, elle veut pas qu'elle me fasse de robe. C'est contre ses valeurs. Elle casse si Phoebe me fait une robe de muse. Elle casse, c'est des menaces. Ma mère va fouiller, et pas gêner. Si Phoebe désobéit, elle est faite. Elle veut vraiment pas que je porte une robe à l'Halloween. c'est poche. Voyant une tache blanche sur la peau de Sony. Qu'est-ce que t'as sur la joue? Ah, oh, je... je sais pas. Tu t'es mis de la crème? Euh, ouais, pour sentir bon. Ça marche? Tu sens comme ma mère. Ah! T'as un petit moton ici. Oups! Ouais, pas grave, ça va rentrer. C'est ça que ça fait, de la crème, ça rentre. Quel film on met finalement? On oh, n'importe quel. Du moment que ça fait peur. C'est quoi ton film préféré, toi? Il s'installe sur le divan. Le bal des vampires. C'est quoi? Un vieux film de Polanski. Tu connais pas? C'est un film d'horreur? Bof, pas tellement épeurant. Le plus une comédie. Est-ce que tu crois aux vampires? Pas tellement. Est-ce que tu crois aux princesses? Pas toutes. Est-ce que tu crois en Dieu? Oh, c'est compliqué, ça. Toi, tu, tu crois en, en quoi? On panant tout là, <rire> tu crois en tout Ben oui. La vie serait plate sans magie, non euh, pas, Je sais pas. J'aimerais ça être comme toi. T'es smart. <rire> Trouvant le DVD de Polanski dans la vidéothèque. Wow Vous avez le bébé de Rosemarie. de Rosemary, Rose je le en français. Le bébé de Rosemary Oui, c'est ta Phoebe! Eh bien, c'est de Ponensky, ça. C'est un grand film d'horreur, son, son film le plus connu. T'as le droit de regarder ça, toi? Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> Mes mamans sont super fines. Elles disent oui pour tous les films. Bon, ben on écoute ça. Mais, hein, je peux sur tu T'es prêt? Full prêt. Et il rejoint Paul sur le divan alors qu'on entend les bandes annonces. Regarde mon genou. C'est une cicatrice. T'es tombé? Oui, en ski. J'ai eu quatre points de soudure. Oh! Oui, c'est pas rien. Puis aujourd'hui, il reste juste une petite ligne blanche. Ah, hein, ça paraît presque pas, hein Non, on le voit presque. on la voit presque pas. Mais il paraît que ça partira jamais. Je vais toujours avoir un souvenir de la première fois que j'ai fait du ski. C'est vrai. Je mets le film en anglais, ok T'es sûr que tu peux regarder ça, toi Oui. D'ailleurs, je pense dans tout. Le, je voulais juste dire que des fois, bon, le non-dit, c'est payant dans les scènes. c'est tout le temps le fun de finir des scènes en apnée. C'est-à-dire qu que, que tout n'est pas résolu dans une scène pour donner l'envie de passer à une autre scène. Donc, quand vous pouvez finir par une question, c'est toujours gagnant. C'est comme un petit truc que je vous donne, là. Finir avec une espèce de « T'es sûr que tu vas regarder ça, toi? » On n'a pas de réponse. Si on entend « oui », la scène, tombe. Pis... Alors que quand c'est en suspens, c'est plus intéressant pour aller dans autre chose. C'est tout. Bye bye. <rires> Merci.